0: Kurze Werbung für die Project A Knowledge Konferenz, eine meiner Lieblingskonferenzen, die findet am 11. Oktober dieses Jahres statt und in Berlin. Und da tauschen sich Gründer, Investoren, Digitalexpertinnen und Experten aus der, ich würde sagen, aus ganz aus der ganzen Welt aus und die äh, ersten 20 die den Code FORWARD23 auf der Anmeldeseite eingeben. Die können ein kostenfreies Ticket kriegen, statt sonst 300 Euro. Also Einfach auf die Ticketseite der Project A Knowledge Conference gehen, Apply for Discount anklicken, dann FORWARD23 eingeben und dann die Chance haben, zu den ersten 20 zu gehören. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Werbung Ende. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Ich freue mich sehr, heute mit Tim Bodke zu sprechen. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, danke für die Einladung. Wir wollen uns heute einem total wichtigen Thema äh, widmen, nämlich... Ähm, dem ROI von digitaler Transformation. Du hast dann äh, nicht nur den ROI, sondern vor allen Dingen, was ist für die Gesellschafterseite drin? Und ich möchte dich auch fragen, was sind eigentlich die Kosten der Unterlassung, so eine digitale Transformation äh, vorzunehmen? Dazu hast du richtig passend, finde ich, ein Buch geschrieben, Digital Transformation Payday, ähm, keine leichte Kost, zum Glück, weil es äh, nicht ein oberflächliches Buch ist, sondern äh, durchaus in die Tiefe geht. Aber dazu werden wir gleich nochmal sprechen. Bevor wir innerlich einsteigen, lieber Tim, bitte stell dich doch mal ganz kurz selbst vor.
1: Ja, kann ich kurz machen, Tim. Äh, ich bin äh, mehrere Dinge gleichzeitig und ich glaube, das hat auch enorm für das Buch geholfen. Ich bin ähm, Professor an der ESTA Bocconi in Mailand für Strategie und digitale Transformation, habe also eine akademische Seite durchaus, werdet ihr auch in dem Buch durchaus feststellen, bin aber gleichzeitig auch seit äh, mehr als zwei Jahrzehnten Strategieberater ähm, bei einer großen Unternehmensberatung, der größten. Und kümmere mich da um digitale Strategien, Strategien an sich, äh, vorrangig in der Telekom-Media-Entertainment-Industrie. Mhm, super. Und das ist ja auch eine Industrie, die durchaus rechnen kann und rechnen muss. Ja. Äh, wir können die Unternehmensberatung ruhig nennen. Ne? Das,
0: äh, das ist die Leute, glaube ich. Ja, genau, richtig. Ja. Sehr gut. Ähm das war mir ewig lang nicht klar, wie groß die Leute ist. Aber ihr sagt, ihr sagt das ja auch schon mal so, so, so sehr, sehr, sehr technisch korrekt, auch nach, nach Honorarvolumen vermutlich. naja, Das steht mir nicht zu zu sagen, das steht mir nicht zu darüber darüber nachzudenken, wie die anderen großen Unternehmensberater sich jeweils abgrenzen. Die Größe Aber ist ja auch
1: nicht alles, genau, sondern die, die Qualität zählt. Genau. Ja.
0: Sehr gut. Die sag mir doch mal ganz kurz. Oder nicht ganz kurz, so ausführlich, wie ich möchte jetzt, was hat dich getrieben, dieses Buch zu schre schreiben? Das ist ja, die ist ja nicht langweilig. Ähm, nee. Da stelle ich
1: mir aber, was war der Impuls, dieses Buch zu schreiben? Ich könnte jetzt eine große Geschichte erzählen, was ich mir alles überlegt habe und so weiter. Aber in, in Wahrheit ist es, glaube ich, eine Kombination aus Naivität und Sturheit und äh, dem Stellen der richtigen Frage. Mhm. Also was ich hatte die fest, Frage? die Frage war genau, was du angedeutet hast. Ähm, was bringt denn dieses ganze digitale Transformationsthema und der ganze Hype, der darum gemacht wird von allen Playern im Ökosystem, kann ja jeder was zu beitragen äh, zu dieser Diskussion. Was bringt es denn wirklich finanziell für Kunden? Mhm. Also für meine Kunden? Ähm, und äh, gestellt wurde diese Frage von einem Kunden in einem Meeting. Mhm. Ein CEO, den ich lange kannte, der sagte, Tim, jetzt sind wir ja unter uns. Wir wissen beide, es gibt zwei Optionen für diese Firma. Wir können jetzt eine halbe Milliarde in die Transformation stecken, alle Systeme umbauen, Ways of Working ändern, den Go-To-Market, äh, Tribes, Squads. Ich könnte jetzt stundenlang Buzzwords schmeißen, ähm, mhm. was man alles machen muss. Und äh, Option 1 oder Option 2 ist: Ab nächste Woche äh, fange ich an, Turnschuhe zu tragen und Jeans mhm. und sage meinem Investor Relations-Team, die sollen jetzt äh, in jeden Report fünfmal digital, einmal AI, dreimal Robotics und so weiter schreiben. Und ich investiere 20 Millionen in zwei Startups in Berlin. Mhm. Und äh, wir wissen beide, das erste ist der richtige Weg. Das zweite ist, äh, mein Lieblingswort, Digital Washing. Mhm. Ähm, aber ich mache den ersten Weg nur, wenn du mir beweisen kannst, dass das für die Shareholder der richtige Weg ist. Mhm. Da muss es doch sicher Zahlen geben. Mhm. Und die gab es nicht. Also ich hatte spontan sowieso keine Antworten ne? und dann, ich kannte den gut genug. Dann macht es auch keinen Sinn, sich irgendwas irgendwie zu improvisieren bei so einer gewichtigen Frage. Und dann bin ich da rausgegangen und habe gesagt, das muss ich jetzt schnell lösen. Ne? Das ist ja war eine Frage von Kunden. Ein internes Projekt konnte es nicht lösen auf die Schnelle. Und dann kam der sture, naive Ansatz von mir. und dachte, Dann mache ich es halt selber. Mhm. Und das hat mich dann äh, ja fast dreieinhalb Jahre gekostet, <lacht> das, das Thema zu lösen. Und nachdem das dann forschungsseitig geklärt war ähm, und ich also Teil meines Ansatzes war halt in die Forschung zurückzugehen oder in die Forschung zu gehen, weil ich dachte, okay, nur da wird es die richtigen Tools geben, um so eine Antwort auf so eine Frage zu finden, gab es dann für die fast spontane Entscheidung, da ein Buch draus zu machen und mhm. das nicht nur in der Forschungsschublade zu lassen. Und seither war das... Eine Reise, die ich niemals missen möchte. Ich habe ganz viele tolle Diskussionen mit Vorständen, Aufsichtsräten, Kollegen über die ganze Welt geführt. Das Buch findet Interessenten, da kommt gutes Feedback und so kam das alles zustande. Also obwohl Strategieberater kein großer Plan dahinter, sondern so ein bisschen reingestolpert, aber mit einem schönen Ergebnis, finde ich.
0: Ich, ich bin jetzt verleitet, sofort in, also in die innerliche die Auseinandersetzung ja. mit, mit diesem Buch zu gehen. Vielleicht noch mal ein, ein Halbsatz zum, ähm, zur, zur Erhebung deiner, deiner, deiner ja. Ja. Erkenntnisse. Ich habe verstanden, dass du ja einen qualitativen Ansatz hast, du hast Gespräche geführt, du hast ja. aber auch, ähm, du hast ja ganz bewusst dir praktisch auch auf der wissenschaftlichen Seite nicht irgendeine Universität rausgenommen, ja. sondern eine, die besonders auf der statistischen und auf der ML-Seite weit vorne ist. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, es war einfach klar, dass du, ähm, dass es qualitative ähm, äh, Meinung zu dem Thema einfach schon unendlich viele gibt und dass mhm. die, die Lücke, so, ne, wenn man jetzt mal die Forschungslücke sagen würde oder die Erkenntnislücke darin liegt, dass sich niemand, und das hat sich dann über die Jahre herausgestellt, wirklich niemand, das mal ordentlich angeschaut hat, zu versuchen, das messbar zu machen. Mhm. Und... Ähm, Du kannst ja natürlich, da viele Informationen über digitale Transformationen jetzt nicht per se öffentlich sind, ähm, musst du mit dem arbeiten, was es gibt. Weil auch die Investoren ja keine insight informationen über welches Robotics-Projekt hat jetzt welchen ROI, was mache ich damit, haben dürften, mhm. sollten. Also müssen sie mit den Reports leben und mit den Veröffentlichungen, was die Unternehmen sagen. Mhm. Und das ist die ganz simple Idee dahinter. Es gibt ein Natural Language Processing, Machine Learning basiertes Tool, was im Prinzip Millionen von Seiten an Reports analysiert, rausdestilliert, wie digital die, Inform die Unternehmen sind und was sie tun mhm. und das dann ins Verhältnis setzt zu dem, wie sie sich finanziell entwickeln über statistische Tools. Ja. So Und äh, das Schöne war ja, weil es ja dann doch eher ein Forschungsansatz war, äh, die Frage war, war offen. Ja. Also die nach, in, nach am Anfang die ersten Monate war mir völlig unklar, da hätte auch rauskommen können, dass es das alles okay. desaströse Geldvergeudung ne? <lacht> Es Ist okay. nicht nachweisbar, ja. Ja. dass ein äh, Unternehmen, was nachweislich laut Report und ihren Veröffentlichungen digitaler ist, überhaupt äh, mehr Marktwert generiert darüber. Das Schöne ist, kommen wir sicher nachher noch drauf. Die Antwort war eigentlich nicht äh, niederschmetternd, sondern vielschichtig. Da kommen wir, da kommen wir, da kommen ja. wir. Kommen wir gleich dazu, die, wenn du einverstanden
0: bist. Nochmal zu der Frage, die du dir gestellt hast. Also was ist eigentlich der ROI? Der, also warum sollte ich das überhaupt tun? Was ist der ROI, die man sich ja sonst eigentlich immer stellt? Ja. Ich habe das Gefühl, ich glaube auch im Vorgespräch klang das so ein bisschen raus, dass diese Frage eigentlich viel zu selten ausreichend kritisch gestellt wird. Weil es gibt, ich glaube, es gibt genügend Interessensvertreterinnen und Vertreter, die die digitale Transformation unterstützen wollen. Ja. Mal machen, Aber es ist ja vermutlich kein Selbstzweck. Aber das sieht man auch bei Analystenkonferenzen. Ne? Weißt du noch, bei, bei ganz vielen, bei ganz vielen, äh, das fing ja in den 2000ern so öffentlich an, da war eben im Grunde der, der Digital Share von irgendwas sofort äh, erstens eine Standardanalystenfrage und auch immer ja. das, was auf jeden Fall den Kurs getrieben hat. Ja. Aber zurück zur Frage, was, was denkst du, warum ist die Frage so selten gestellt worden?
1: Naja, so ist das immer mit allen Business-Hypes, die es über die Jahre gab. Ne? du. Mhm. Ähm, Du, äh, du hoffst einer, ja schon fast du hast immer eine ganze Gruppe an Leuten, die fast religiös verteidigen, dass das das universelle Heilmittel <lacht> ist. Ja. Ähm, und dann haben wir ja die, die zusätzliche Schwierigkeit, dass das ja so vielschichtig und komplex ist. Ne? Du musst ja, ja nicht eine Technologie verstehen, sondern es sind ja Dutzende, die parallel arbeiten, zusammenwirken. Mhm. Und auch viele alte Mechanismen. Ich meine hier äh, gerade Marketing, ne? wo du... Ja. Wo du äh, Marketeers hattest, die sagen, das interessiert mich Technology. Und da gibt es immer noch unendlich viele da draußen im Markt, ähm, die dann sagen, das soll doch die die Techniker machen, was soll, was muss ich das verstehen? Ja. Und ähm, und deswegen gab es so eine Flughöhe, die einfach so hoch war, dass du, dass niemand so tief eingestiegen ist und da die richtigen Fragen stellen konnte. Weil wer traut sich denn in so einem Board-Meeting zu sagen, jetzt erklär noch mal, wie genau irgendwie... Mhm. dieses Marketing-Automation-Tool genau funktioniert oder ähm, erklär nochmal genau, wie die beiden Plattformen zusammenwirken und was das für Datenschutz für Auswirkungen hat, das fragt ja kein Mensch. Ja, also gerade weil es komplex ist und weil die Antwort ja auch nicht immer kurzfristig zufriedenstellend nee, sein, nö, sein gar nicht. kann oder muss. Ja. Ja. So Und dann, und dann gibt es halt einfach die verschiedensten Player, ne? da zählen ne? allein schon die ganzen Plattformanbieter, die ja echt geniale Plattformen produziert haben, muss man ja sagen, was sich da mhm. über die Jahre getan hat die aber natürlich Lizenzen verkaufen müssen, ne? dann hast du, die du hast Berater, und
0: Anbieter, damit meinen wir jetzt die, ähm, also von ERP über die Marketingseite,
1: also die ja, Adobe, die Salesforce. Genau, genau, die haben ja wirklich tolle Sachen, mhm. ähm, aber natürlich müssen die auch Lizenzen verkaufen. Ne? Mhm. Und, so. und die Berater helfen gerne bei der Implementierung. Die ne? implementieren und, das dann gerne ähm, mhm. ne? und dann das ganze Ökosystem drumherum verdient mit. Mhm. Und es gibt ja diese schöne, das haben wir ja auch im Vorgespräch schon diskutiert, diese, diese schöne Zahl, die irgendwie seit 70% dieser Transformationen schlagen, fehl. Mhm. Und wenn du dann genauer reinschaust, dann ist das meistens irgendwie eine Fragebogenerhebung von Executives, mhm. ohne genaue Definition, was fehlgeschlagen heißt. Mhm. Und wenn man dann noch ein bisschen sarkastisch tiefer steigt, ist das einfach ein Vertriebstool. Weil Wie ist denn der Pitch? Da heißt ey, 70% dieser Dinger schlagen fehl. Aber Erik, mhm. wenn du das mit mir machst, dann gehörst du natürlich zu mhm. den 30%. Und, und so bauscht sich das dann immer weiter auf. Und dann hatten wir natürlich geringe Finanzierungskosten. Ne? Wissen wir ja, eine lange Zeit der Glückseligkeit. Mhm. Ähm, und äh, der Druck aus dem Markt, du musst disrupt yourself before being disrupted, finde ich das Allerschlimmste. Ne? Mhm. Ähm, das als Argument <lacht> zu nehmen, ja. ähm, ohne die Strategie dahinter zu hinterfragen. Und so schaukelt sich das dann immer mehr hoch. Und viele Milliarden später stellen die Leute dann erstmals fest, ja, vielleicht hätte ich mir vorher überlegen sollen, was will ich denn damit erreichen?
0: Das ist ein guter Punkt, wenn, wenn man sagt über die Ziele einer Transformation. Also wir, ja. wir, wir denken jetzt hier viel über, über die Marketing-Transformation nach, ja. aber das kann man ja ruhig breiter fassen. Ja. Ähm, die, ich habe manchmal den Eindruck, dass die Ziele der Transformation, gerade wenn wir sagen, Transformation ist kein Selbstzweck, dass die Ziele nicht ausreichend klar oder zumindest nicht, nicht in allen Unternehmensbereichen gleich geteilt werden. Ja. Hast du da Erkenntnisse darüber, was eigentlich so, wenn Transformations, nehmen wir mal an, es ist ähm, common sense, dass eine Transformation, wie auch immer geartet, stattfinden muss. Was sind denn die artikulierten Ziele, auf die eine
1: Transformation eingestellt wird? Ich, 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 bin, ich denke da ziemlich einfach, ne, weil ich ja aus der Strategieecke komme und da jetzt Jahrzehnte gearbeitet habe. Ich glaube, die Kernfrage, die meistens nicht gestellt wird, und dann ist es auch egal, welchen KPI du dir auswählst, ist, ähm, wie trägt es denn dazu bei, zu gewinnen? Also, ne, wir, wir haben einen Ansatz, wo man sagt, where to play, du entscheidest erstmal, wo du denn spielen willst. Aber mhm. dann die nächste Kernfrage ist, how to win, mhm. wie du in dem Segment, was du dir aussuchst, äh, dich abhebst von den allen anderen, die da draußen irgendwie eine ähnliche Idee haben. Ja. Und eine Transformation, die kein, die keine Winning Story sozusagen entwickelt, ja. dass der Wettbewerber nachher denkt, uiuiui, ähm, wie haben die denn das geschafft und was muss ich denn jetzt tun, um das jemals wieder aufzuholen, die ist das ja nicht wert, weil das, du transformierst dann wohin? Man weiß es nicht. Also ich es gibt da eine schöne Geschichte, zwei Kunden, kann man sich vorstellen, beide entscheiden gleichzeitig ähm, das Customer-Centricity, ne, vom Kunden mhm. aus in Customer-Journeys denken jetzt das neueste coole Ding ist dieser Zeit. Da sagt doch keiner, da sagt doch keiner nein, ne? da ne, keiner, dann, das ist nicht so wichtig. Dann, dann werden, werden Design-Thinking-Workshops aufgesetzt, ne, irgendwie cross- überall und die alle sind ganz begeistert, vor allem die Marketeers sind begeistert, dass der Kunde auf einmal im Mittelpunkt steht. Dann werden da ganz tolle entwickelt, tolle Dinge entwickelt und dann kommt die technische Frage, wie setzen wir das jetzt um? Und dann stellt er vor, zwei Unternehmen im Markt, die zufällig, weil auch die Use Cases und Journeys alle vergleichbar sind, wählen dann die gleiche Plattform aus, den gleichen CM-Anbieter, haben ungefähr ein gleiches Budget zur Verfügung, nehmen Verwandte, Berater, die ungefähr das Gleiche machen und drei Jahre mhm. später haben die genau völlig ununterscheidbare Customer Journeys, die noch immer nicht irgendwie Leading Edge sind, weil ihnen das Geld unterwegs ausging, ähm, aber haben nichts gewonnen im Markt.
0: Ja. Ne, weil du dir überlegt
1: hast, wie kannst du dich am Ende transformatorisch in eine Position bringen, wo du gewinnen kannst. Mhm.
0: Und wie bringe ich, also das findet ihr, also ein gutes Beispiel, das findet oh. ja zum Beispiel gerade im Marketing, findet sowas ja schon länger, also oh. zum Beispiel sehr, sehr berateranfällig sind ja zum Beispiel die Konsumgüterhersteller, gerade im Marketing-Kontext. Ja. Die haben eine hohe, eine hohe, hohe Involvement-Quote und jetzt und gerade auch dieselben, sagen wir mal, dasselbe Team oder dieselbe sagen wir mal, Breed, der Berater, äh, macht dann auch so die Runde. Das war bei den Banken übrigens genauso. Ne? Ja. Und, äh, und du kennst das ja vermutlich aus dem, aus dem, aus dem Telco-Bereich. Okay. Und klar, und dann sind die, dann sind die, ähm, die Wettbewerbsvorteile mal, sehr, sehr gering. Ja. Wo können, denn, wo können denn Wettbewerbsvorteile am Ende einer Transformation entstehen? Also, wenn es nicht praktisch alle gehen auf die ähnliche Plattform, haben ähnliche Konzepte, machen ähnliche UX, was immer gerade aller Mode ist. Wie können denn wirklich Wettbewerbsvorteile durch so eine Transformation entstehen?
1: Das ist natürlich immer je, je nach Branche und Player höchst unterschiedlich, aber ich glaube mhm. einmal daran, dass man stärkeren Fokus auf die Capabilities setzen muss. Also die die Fähigkeit, schnell zu reagieren, also die, dass du dich darauf aufbaust, dass du jederzeit auch schnell neue Ideen umsetzen kannst mhm. und schneller als andere. Das ist schon eine Capability, die du technisch herbeiführen kannst. Ähm, und ansonsten geht es einfach am Ende darum, äh, besondere Kundenerlebnisse herzustellen und ähm, die sind höchst unterschiedlich. Das Schlimmste, mein, auch wenn das durchaus vom Beratern verbreitet wird, ist ja, wenn jemand fragt, was ist denn Best Practice? Mhm. Mhm. Warum ist das, also, nicht gut? Ja. Also die, das ist natürlich gut, wenn du irgendwie ein Kostenthema hast und so weiter, so nach dem Motto, du bist ja weit schlechter als irgendwie Best Practice und du die Leute motivieren willst zu sagen, da musst du aber ordentlich noch einen Hub machen, damit du aus, äh, aus den Untiefen der Schlechtigkeit irgendwie dich dem Best Practice annäherst. Mhm. Aber der Anspruch ist für mich ja der falsche. Ein Best mhm. Practice heißt ja immer, ähm, du nimmst einen, der es schon gemacht hat und kopierst mhm. den. Mhm. Und welches tolle Unternehmen auf dieser Welt hat über Kopieren von einem, der es besser macht, denn jemals was erreicht. Das ist natürlich, wenn du ein Unternehmen sanieren möchtest, ne? mhm. ähm, aus Private-Equity-Sicht oder so, und sagst, okay, das, die sind einfach so weit vom Standard entfernt, da hast du einen Riesenhebel, wenn du die auf den, aufs Mittelmaß erstmal hebst. Mhm. Aber gute Unternehmen, die viel weiter sind, die noch Best-Practice-Ausschau halten, habe ich so noch nicht mhm. gesehen. Stimmt. Der Innovations
0: also okay, du, du sagst im Grunde, dass äh, also es darf nicht nur praktisch Best Practice, was alle auf einem Level oder den oh. Level ähm, äh, gleichstellt. Äh, das, das, das reicht nicht. Wenn Innovation gerade in der digitalen Welt stattfindet, ist das ja oft, so klassisch Innovators-Dilemma, durchaus auch mit eventuell geringere Markterschließungskosten, aber sehr wahrscheinlich ähm, geringeren Margen äh, ja. verbunden. Also viele der der Disruptoren, die du vorhin auch nanntest, die gewinnen zwar Marktanteile, verdienen aber nur noch einen Bruchteil der der Vorgängermodelle. Das ist ja auch bei jeder digitalen Transformation auf der auf der Skeptikerseite immer ein Argument, etwas nicht zu machen, dass die dass die Challenger, die weiter sind und nicht Best Practice machen, sondern wirklich was echt Neues, dass die alle kein Geld verdienen. Was ja. sagst du denen? Was sagst du denen?
1: Ja, da gibt es eine schöne Geschichte. die ähm, äh, ne, Am Anfang dieser, dieser äh, Forschungsreise, durch die ich da gegangen bin, habe ich mit einem hochrangigen Vertreter aus der Versicherungsindustrie gesprochen mhm. ne, und ähm, mit einer gewissen Arroganz gesagt, guck mal, wo seid ihr denn? Ne? Mhm. Irgendwie eure ganzen Prozesse sind nicht digitalisiert oder nicht ausreichend. Und ne, es gibt den Text irgendwie in anderen Ländern, die werden, ne, dann kannst du sagen, die werden euch das Leben zur Hölle machen. Und, und dann sagt ihr ja, Tim... Ist ja alles ganz schön, was du mir als Berater jetzt hier erzählst, aber die Wahrheit ist doch ganz anders. Es ist wie bei euch in der Telco-Industrie. Mhm. Wir verdienen an der Intransparenz. Mhm. Ne? Und ein Großteil, warum wir hohe Margen haben, ist die Intransparenz im Markt.
0: Mhm.
1: Und deswegen müssen wir natürlich Sorge haben, wenn jemand Transparenz herstellt. Aber unser Ansatz ist nicht, jetzt selber Transparenz herzustellen, im Vorgriff darauf, dass bald jemand anders diese Transparenz herstellt, sondern unser Ansatz ist, wir sind in einem anderen Land unterwegs, wo nicht unser Kerngeschäft ist und unsere Hauptmargen, haben da einen Insurtech gegründet, mhm. ähm, bilden die Leute aus, lernen, wie es funktioniert und sind sind soweit fertig, wenn bei uns im Markt einer anfängt zu fuchteln, dann können wir den im Keim ersticken, weil wir die Capabilities haben, um das zu tun. Das heißt aber nicht, dass wir es jetzt tun, frühzeitig unsere Margen vernichten. Das war jetzt natürlich stark vereinfacht, ähm, mhm. diese Argumentation. Aber das zielt genau darauf ab, was du sagst. Ähm, man muss sich schon überlegen, wo sind die Profit Pools und äh, diesen Profit Pool zu vernichten, weil den jemand anders vernichten könnte, ist ja an sich ein absurdes Ziel. Ja. ja du willst ja. den ja, die eigentliche Story ist ja, du verteidigst den mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, solange wie es irgendwie geht. Und natürlich kannst du dann auch Insure Tech machen. Mhm aber ja. bestimmt nicht gleich <lacht> per se nur weil jemand sagt ja best practice in was weiß ich welchem land ist es dass alles transparent ist ja das
0: ist interessant ja. weil das hat sich ja zum beispiel gerade diese transparenz hat sich zum beispiel im e-commerce ja schon vor vor ja. über 20 jahren irgendwie ja. ähm, sehr stark entwickelt ähm, vergleicher gehören praktisch in jedes vertical ähm, ja. äh, dazu ähm, und diese transparenz führt auch dazu bei vergleichbaren produkten dass margen ähm, immer fallen und trotzdem die Kundengewinnungskosten äh, sehr, sehr hoch sein können. Ja. Und die ja, und Bindung
1: der Kunden auch noch nicht immer besonders hoch ist. Und, und was du ja häufig vergisst, das ist natürlich in der Telco-Welt besonders eklatant, aber es ist eigentlich in allen Industrien, wir alle Digitalen, da würde ich mich dazu zählen, mhm. sind ja so begeistert von uns selbst, ähm, ne, wie cool und digital wir sind, mhm. äh, dass wir äh, unsere Eltern vergessen und äh, alle anderen Generationen, die auf Altverträgen und sonstigen Themen sitzen und die jetzt vielleicht eine WhatsApp bedienen können, ähm, aber dass die Kern-Customer-Base in vielen Bereichen halt irgendwie sich erst langsam in die Digitalisierung rauswächst, mhm. das vergisst man häufig. Ja, Und aber ja. Das
0: kann ich mir vorstellen. Also gerade weil die, die weil es im Grunde ja ein bisschen der Trade-off zwischen zwischen einer Trenderwartung ist, weil die Generation ja. unserer Eltern ja nicht mehr wird. Ähm, ja. äh, umgekehrt, dass aber noch die die profitablen Kundenkohorten sind. Ja. Ähm, okay, das das verstehe. Ich will ich so, dass in deinem in deinem Buchtitel ist ja so der, der, der Payback, das ist ja der der ja. ROI äh, explizit äh, enthalten. Wie, wie korreliert eigentlich so ein digitaler Reifegrad mit diesem Payback? Weil ich denke jetzt gerade so in unsere Diskussion, dass wir beide wissen, dass Digitalisierung nicht dazu führt, dass Margen, Profitpools äh, größer ja. werden, sondern teilweise kleiner. Ähm, und dann könnte man jetzt auch denken, boah, in so einer, in so einer, auf so einer digitalen Reise muss der Payback ja eigentlich absolut kleiner werden. Vielleicht kann er relativ höher werden, aber müsste ja eigentlich... Wenn Profitpools kleiner werden, einer muss ja irgendwie drauf zahlen.
1: Aber wie korreliert digitaler Reifegrad und AOI Wahrscheinlichkeit? Ja, das Schöne ist ja, das hatte ich eingangs gesagt, dass das eine offene Frage war, die durchaus anders ausgehen mhm. könnte können. Mhm. Und ähm, war ich muss ich sagen, es war ein sehr erleichterndes Wochenende, als dann die Daten so weit waren, dass das eben... Aber was hätte ich sonst für ein Buch geschrieben? Hätte ich geschrieben Digital Transformation, Value Destruction oder was auch immer, dass dann, wie das dann hätte heißen müssen. Wäre mhm. natürlich nicht so schön gewesen. Die gute Nachricht ist, es gibt diesen Payday mhm. im Durchschnitt.
0: Mhm.
1: So, ne? ähm, mhm. Was heißt das? Ne? Ähm, alle, die, ich meine, hier, ich glaube, viele Zuhörer sind ja hier statistisch versiert, nehme ich an. Ähm, ich glaube auch. Äh, ähm, das ist so dieser übliche Witz, wenn du den Kopf im Kühlschrank hast und die Füße im Ofen. Mhm. Dass du im Durchschnitt irgendwie eine ordentliche Temperatur hast, aber im echten Leben tot bist. Ne? Mhm. Mhm. Und so ist das da auch. Also im Durchschnitt sind Unternehmen, über die tausende von Unternehmen, wie gesagt, irgendwie über zehn Jahre, im Durchschnitt sind die, die digitaler sind, so wie es denn da gemessen wurde, haben höhere market -Kapitalisierung, alle anderen Faktoren rausgerechnet, ne? mit mhm. statistischen Tools und so weiter. Problem ist genau aber, dass das der Durchschnitt ist. Und dann kommt der spannende Teil. Die, die, Der Grund, warum Investoren ja sagen, das Unternehmen ist mehr wert, wenn es digitaler ist, ist ja meistens nicht, weil ganz viele Fakten das beweisen. Also wenn du mal so Annual Reports liest, dann wird das ja je digitaler, je fluffiger. Ne? Mhm. Ähm, weil auch niemand natürlich sagen will, ich mache jetzt genau das, und deswegen werde ich 300 Millionen Cost Savings über genau diese Maßnahme in vier Jahren erzielen, sondern die sagen, wir machen jetzt auch Gen-AI. Mhm. So. Und, und, und weil das so ist, ist diese Fantasiekomponente von Digitalisierung ganz entscheidend. Und deswegen hast du auch so hohe Schwankungen, und die den Durchschnitt herstellen. Du hast Unternehmen mhm. zum Beispiel, die extrem hohe Dividenden ausschütten, Ja. diese Analyse. Da ist die Auswirkung von Digitalisierung so lange... Keiner denkt, die Dividenden sind gefährdet, vernachlässigbar. Mhm. Ja, bis zum Punkt, wo einer der ersten Leser von meinem Buch ein, ein, ein Digitalvorstand von globalen Unternehmen mit hohen Dividenden sagte: Eigentlich müsste ich jetzt kündigen, weil jetzt habe ich verstanden, warum es keinen so interessiert. Ja, ähm, Was an der Dividendenzuverlässigkeit hängt und, genau. und nicht an, ähm, ob wir jetzt irgendeinen Piloten in sonst wo gemacht haben. Mhm. Gleichzeitig ist aber so, dass Unternehmen, die diese harten Kennzahlen nicht vorweisen können, also diese finanzielle Stärke, mhm. dass die wesentlich einen höheren Ausschlag erzielen können. Das ist, wissen wir auch. ne? Irgendwie ein Unternehmen negatives Net-Income hat oder geringes Net-Income. Mhm. An irgendwas musst du ja glauben, ne? Mhm. damit du dem diese Aktie kaufst. Und da spielt die Digitalisierung eine wesentlich höhere Rolle, weil der, der Marktwert ist ja immer eine Bestandsaufnahme zu einem Zeitpunkt x mit den besten Informationen, die du hast, mhm. und da musst du an die Zukunft glauben. Mhm. Und ja,
0: gerade bei diesen, bei diesen, bei diesen ähm, Analysten, also bei den, bei den, bei den, du beziehst dich ja auf, auf Reports von, von öffentlich gehandelten, also ja. von, von SEC Daten ja. äh, vermutlich. Ja. Die ähm, überrascht mich jedes Mal, dass genau wie du sagst, es werden so fluffy Digitalisierungsquoten äh, meistens im, im schriftlichen Teil äh, ja. dargestellt. Es gibt verhältnismäßig wenig Standards, ich weiß nicht, ob du da reingucken konntest, was zum Beispiel Kundenwachstum, Kohortenentwicklung, äh, Kundenakquisitionskosten, äh, CLVs äh, angeht. Und ich weiß, du kommst ja aus der aus der ja. Telco unter anderem. Ähm, hast du dafür eine Erklärung, warum, warum das so äh,
1: vernachlässigt wird? Ich weiß nicht, ob es vernachlässigt wird, sondern ich meine, aus, aus, aus Shareholder-Sicht natürlich vernachlässigt. Das wird man schon alles ganz gerne wissen. Ja, ja. Gleichzeitig sind es aber auch Dinge, die du ja nicht möchtest, dass die deine Wettbewerber kennen. Ja. Ne? Ähm, und das ist natürlich dann immer so ein Trade-Off, weswegen du äh, und gleichzeitig gerade bei den SEC-Reportings ähm, musst du ja äußerst konservativ sein. Es ist ja auch äh, spannend zu sehen, ja. was jetzt, wenn wenn der Marketingvorstand sich hinstellt und die gleiche Geschichte erzählt, ähm, oder Marketingkommunikation in irgendeiner Form, die muss natürlich die viel bunter sein und inspirierender als das, was du deinen Shareholdern offiziell mhm. mitteilen kannst. Ne? Weil mhm. du hast ja da eine hohe, ein hohes Commitment, ähm, dass du das auch lieferst, was da drin steht. Und deswegen ist das sowohl konservativ als auch nicht so detailliert, wie man es sich gerne wünschen würde. Mhm. Ähm, das habe ich ja gemessen in dem Buch oder versucht zu messen. Ähm, kann konkret sein, noch eine Auswirkung haben. Mhm. Ja, und das lässt sich in Teilen ableiten, wird aber deutlich schwerer, weil, das, weil es nicht so viel konkrete mhm. Kommunikation zu diesen Themen gibt. Mhm. Hast du Tim, hast du
0: bei deiner Analyse ein Muster erkennen können, was die, die Unternehmen mit dem höchsten ähm, digitalen
1: Payback haben, was die gemeinsam haben? Das haben wir dann noch drauf gesattelt, ne? sowohl mhm. im Buch startet das und dann haben wir als Firma noch weitere Forschung obendrauf gepackt. Und es gibt mhm. lustigerweise, das nennen wir das Tri-Factor, so das, so eine Art Dreigestirn an Dingen, die besonders, die besonders stark irgendwie Auswirkungen haben, ob das Unternehmen einen stärkeren Marktwert haben kann oder nicht. Mhm. Und das sind so ganz banale Dinge eigentlich, die wir alle wissen, die aber, wenn sie mal gemessen werden, doch, ganz entscheidend sind und zeigen, dass die Shareholder manchmal besser verstehen als die Manager, was denn den Wert treibt. Mhm. Ja? Die also Nummer eins Frage, klingt absurd, ist aber gar nicht so absurd, ist ist es denn klar artikuliert, was strategisch die Absicht hinter dieser Transformation ist? Wie wir eingangs sagten, ne? mhm. machst du Play to Win und wo willst du gewinnen oder machst du einfach nur mit? Mhm. Die zweite Frage, die in diesem Tri-Factor ist, ist, wenn du von Technologie redest, also ERP, CRM, irgendwie mhm. Marketing-Automation-Plattforms, Platforms, ähm, AdTech, egal mhm. was, redest du nur von diesen Technologien oder schlägst du die Brücke, warum du diese Technologien einsetzt zu deiner Strategie, also Tech-Strategy-Alignment? Mhm. Okay. Und der dritte Punkt ist... Ähm, Machst du, äh, denkst du an deine Menschen, an deine Leute, an deine Mitarbeiter, also hast du diese Change-Komponente berücksichtigt. Und nur wenn du alle drei Dinge gleichzeitig hinkriegst, hast du den größten Hebel.
0: Mhm. Lustigerweise,
1: ich... ja. Entschuldigung, ich wollte ihn unterbrechen. Und lustigerweise, wenn du das dann auseinander dividierst, ist es aber auch so, wenn du zum Beispiel nur diese Change-Komponente machst. Mhm. Change, das nennen wir dann Change for Change's Sake. Mhm. Also wir wollen jetzt die agile Organisation werden und so weiter. Ohne die beiden anderen Dinge vernichtest du logisch lustigerweise Wert. Und die Shareholder wissen das. Äh, nur irgendwie Ways of Working zu ändern, ohne eine Strategie dahinter, ohne die Technologie zur Strategie allein zu haben, führt in die Wertvernichtung.
0: Ja, super spannend. Kannst du mir, weil das glaube ich auch im, im jeder, der jetzt in den letzten äh, Jahren mit, mit, mit Marketing zu tun hatte, steckt er ja auch ja. gerade in diesen Plattformdiskussionen drin. Ja. Kannst du mir zu dem, zu dem Tech-Alignment, zu dem zweiten Punkt, mal so ein paar, äh, so aus deiner Praxis, muss ich jetzt keine Namen nennen, aber einfach mal vielleicht ein, ein Positivbeispiel und ein Negativbeispiel. Also wie, wie, damit, damit sich jeder was ganz konkret darunter vorstellen kann, was das eigentlich bedeutet, dieses Tech-Alignment.
1: Ich glaube, also das Positiv, Negativ, ja, vielleicht alles in einer Geschichte. Mhm. Das wahre Leben ist doch so, dass du echt tolle Leute hast, die sich perfekt mit diesen Dingen auskennen. Mhm. Nicht so viele, wie der Markt eigentlich benötigt. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, dass es meistens nicht an denen liegt, ähm, sondern dass es dann auf den Management-Ebenen in den Köpfen dieses Alignment nicht stattfindet. Schönes Beispiel ist äh, diskussion mit einem Chief Commercial Officer, dem ich eine ähnliche Geschichte erzähle, erzählt habe, wie wir sie jetzt besprechen, er sagt Tim, mit diesen ganzen Technologiekrams, ne, welche Plattformen wir jetzt da brauchen und was auch immer, lass mich damit in Ruhe, ich bin Marketeer, ne? ich kümmere mhm. mich um die großen Themen. Mhm. Ähm, ich mache irgendwie die Brandkampagne und ich sorge dafür, dass die Produkte toll sind und wie das dann ausgespielt wird und ne, irgendwie, das ist mir alles erstmal egal, will ich auch gar nicht wissen. Und mein Argument, und das ist jetzt das Negativbeispiel, ne, da, da fehlt es zu diesem Business-Tech-Strategy-Alignment. Ne? Wenn derjenige, der die Hoheit hat für alle großen strategischen Schnitte, sagt, aber wie es genau technisch gemacht wird, hat mich nicht zu interessieren. Ja. Das ist dann wie ein Handwerker, der irgendwie sagt, okay, ich muss jetzt hier, äh, keine Ahnung, eine neue Wärmepumpe installieren. Aber Bohrmaschinen und alle anderen Tools und so, die man so braucht, das interessiert mich nicht wirklich. Ich soll doch jemand anders machen. Und solche Leute kriegst du dann nur damit, dass du sagst, die Forschung zeigt und die, das wahre Leben zeigt, dass wenn du mal CEO werden willst in den nächsten Jahren, dass du beides können musst. Mhm. So. Andersrum ist es dann ein Positivbeispiel, wenn du einen CEO hast, der sich im Hintergrund über seine Lebenserfahrung oder wie auch immer ähm, so ausgebildet hat in diesen Technologien, dass er versteht, wie er die einsetzen kann, um es dem Wettbewerb zu zeigen. Mhm. Ähm, und das sind so diese beiden Pole. Ähm, und das liegt meistens nicht, das glaube ich können ganz viele, die hier zuhören, nachvollziehen, ist meistens so diese Brücke zu überwinden zwischen denen, die es verstehen und die, die es nicht verstehen. Und trotzdem die, die es nicht verstehen, sollen dann die Strategie des Unternehmens machen. Ja genau. Und das kann und das ist jetzt was die Daten zeigen und lustigerweise die Shareholder scheinen es zu verstehen, weil sonst wären diese wäre es ja nicht nachweisbar in dem, was wir da gemacht haben, dass das stattfinden muss, um den maximalen Wert zu erzielen. Ja, ich finde das eine super super spannenden Bereich,
0: dass diejenigen, die eine strategische Gesamtverantwortung, das können ja zum Beispiel auch äh, Gesellschafter im weitesten Sinne ja. sein, dass die, dass die aus ihrer eigenen und schon vermutlich auch aus mangelnder operativen Erfahrung ähm, die, die, die Details nicht kennen können und deshalb auch nicht, verste nicht automatisch verstehen können, warum das... Ähm, warum es da keine leichten Abkürzungen gibt für so eine Transformation. Ja. Warum es äh, oft mit, mit Unsicherheiten, mit Blutschweiß okay. und Tränen einhergeht. Ähm, und das macht ja auch keinem Lust. Ne? Also die nee. meisten äh, Vorstandsvorlagen zeichnen sich ja nicht dadurch aus, dass sie schlechte Stimmung und hohe Unsicherheit verursachen, oh. äh, sondern das Gegenteil ist ja der Fall. Was kannst du denen ähm, in deinem Elevator-Pitch an die Hand geben, dass sie, dass sie mehr Lust kriegen, diesen Weg der Transformation einzugehen? Äh, oder, oder vielleicht auch unterlassen. Also ähm, was, was hast du da hast du er Erfahrungen gesammelt, wie du wie du die, die Lust auf, auf diese Reise machst oder von mir aus auch die Warnung aussprechen kannst?
1: Ich glaube, und das spreche ich jetzt ein bisschen äh, aus der Professorensicht oder aus der mhm. Business School-Sicht oder mhm. das ist beides verbunden. Mhm. Ähm, und es findet eigentlich auch immer mehr statt, dass wir ähm, Räume schaffen müssen, wo Leute, die jetzt nicht per se aktuell extrem tech-affin sind. Ähm, mhm. Blöde Fragen stellen können und sich dabei sicher fühlen. <lacht> ähm, weil, weil, das ist häufig, das ist häufig das Problem. <lacht> ähm, und, und wenn du das mit, wenn du das mit Auf, Aufsichtsräten und so besprichst, ja. ähm, wird doch keiner in so einem wichtigen Meeting sagen, erklär noch mal, wie jetzt genau, was war noch mal Attack und warum brauchen wir das jetzt? Mhm. Und äh, das haben immer mehr erkannt. Also es gibt ja auch Forschung, die sagt, ähm, der, der Anteil der digitalen Skills in Aufsichtsräten mhm hat einen positiven Einfluss auf, auf den Wert von Unternehmen. Ne? Und das mhm. passt ja wie in so einem Kamin zu dem, was wir sagten. Ja. Aber jetzt, um einen Elevator-Pitch zu beenden, irgendwie, es gibt eine Milliarde Möglichkeiten, sich digitale Skills anzueignen, ohne horrenden Aufwand und im sicheren Umfeld. Und das muss jeder machen. Mhm. Das ist schon mal das ist eine ganz gut.
0: Witziger, unter vier Augen findet das ja ganz oft statt. Äh, ja. Also,
1: äh, <lacht> ja, ja, genau. Solche Chancen muss man einfach nutzen, ja. Ja. Weil ich glaube, das muss ja auch nicht jeder jetzt schon das alles wissen. Es ist so komplex und unendlich. Und, und Aber jeder Aufsichtsrat, und ich habe da mit vielen zu gesprochen, jetzt im Rahmen dieser, dieser Reise zum Buch, der muss sich ein Vehikel schaffen, wie er Leute hat, die er einfach mal fragen kann, mhm. ohne dass das ein Problem ist. Wie funktioniert das genau? Warum ist das wichtig? Warum, warum reden jetzt alle über risiken Cyberrisiken? bei diesen Produkten. Und was heißt das denn? Und, und so also solche Vehikel musst du dir einfach schaffen, damit du auch der bessere Vorstand, Aufsichtsrat, Manager, Entscheider, Eigentümer und so weiter bist. Weil es ja. führt ja, glaube ich, sicher keinen Weg dran vorbei, dass uns das weiter beschäftigen
0: wird. Ja. Finde ich ein super Punkt. Aus meiner eigenen Erfahrung würde ich noch ergänzen wollen. Ich glaube, es hilft auch, wenn ähm, die Menschen, die da Verantwortung haben, nicht nur gute Ratgeber haben, sondern auch noch Ratgeber, die zwei Dinge machen. A, sie sind nicht konfliktet im Sinne von wollen irgendwas reinverkaufen. Richtig. Und B, sie erzählen nicht anekdotisches Wissen aus einer Dekade, die äh, nicht mehr so relevant ist. Also, Richtig. weil Du kennst das bestimmt auch. Also ich bin auch in ein, zwei Aufsichtsräten und Beiräten. Ja. Was nicht hilft, was der Albtraum ich glaube, einer dynamischen Beirats- oder Aufsichtsratssitzung ist, oh. wenn äh, früher haben wir intern gesagt, Fatih, erzählt vom Krieg. Ne? Ja. Also, das sind, das, 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 das sind Dinge, die äh, vielleicht damals relevant waren, aber wo derjenige den größten Redeanteil oder das größte Zeitkonto hat, nicht unbedingt immer die, 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 die zutreffenden Erkenntnisse noch verbreiten kann. Also ja. Unabhängigkeit und relevante Erfahrung.
1: Und, und ne, wir haben eine, eine Veranstaltung gemacht für global, für. Ähm mehrere hundert Aufsichtsräte und, und da waren echt auch tolle Aufsichtsräte dabei mhm. im Panel mhm. und, äh, und die haben explizit gesagt, irgendwie sie haben für alles, sie sind auch nicht Tiefenspezialisten, aber mhm. sie haben so ein Trusted Advisor Network, mhm. ne? das sind keine bezahlten Advisor per se, mhm. sondern ja. ne? also mhm. Leute, mit denen man offen reden kann. Und den lassen Sie sich vor den entscheidenden Sitzungen noch mal erzählen, was, wie genau und wie das zusammenhängt, weil Sie sagen, sonst kann ich an ich ja meiner Verantwortung gar nicht gewahr werden. Mhm. Das finde ja. ich, das, ja,
0: das find ich einen super, super guten Punkt, wenngleich natürlich auch schwer ist, herzustellen. Ne? Also Also dieses Privileg hat nicht jeder, so ein Netzwerk. Ähm, Richtig. Und das ist vielleicht aber auch vielleicht eine, so eine Art darwinistische Selektion, die dann stattfinden ja. kann. Wenn so Transformationen mit Blick auf die Zeit... Ähm, mich interessiert noch ganz dringend, wenn so eine Transformation am Laufen ist. Wir haben schon über Ziele gesprochen, ja. wir haben über diese drei Pillars äh, gesprochen. Was hast du für Tipps für mich, wie man den Fortschritt einer Transformation am
1: besten transparent machen kann? Also wir haben, ich habe mir, da gibt es ja unterschiedliche Dimensionen. Es ist im mhm. Buch auch ein bisschen ausführlicher dargelegt. Aber es gibt, äh, was man auf keinen Fall zulassen sollte, ist, wenn jemand sagt, ne, it's digital, it cannot be measured. Das ist schon mal der größte Unsinn an sich. Also immer, wenn einer sowas sagt, dann werde ich durchaus ein bisschen schon fast wütig, ne? mhm. ähm, weil es schon fast schon fahrlässig ist, mhm. weil du kannst mehrere Dinge tun. Das Einfachste ähm, ist, du kannst Commitments messen. Mhm. Auch das wird häufig vergessen. Hast du ein Beispiel dafür? Was also du kannst sagen, ich werde folgende Dinge tun mhm. bis dann und werde dann folgende Dinge zur Verfügung haben. Okay, mhm. Und dann zu sagen, okay, hast du es jetzt gemacht oder nicht? Oder hat es geklappt oder nicht? Das wird häufig, ne, in diesen Transformationsjourneys, ist das alles dann alter Schnee von gestern. Und das Thema ist vorbei. Dann hast du, und das passt ja dann auch viel, du hast so indirekte KPIs, wie du messen kannst. Mhm. Also ne, Digital First Ratios, ähm, Churn Rates, jetzt hier in meinem Sektor, irgendwie wie wird mhm. das beeinflusst? Mhm. Äh, äh, NPS-Daten, Customer-Satisfaction-Daten, du kannst in den Customer-Journeys Messpunkte reinziehen, an den Touchpoints mit dem Kunden über die Journey an sich. Mhm. Da hast du wieder ein ähnliches Thema, dass das dass du eigentlich noch nachweisen musst, dass diese indirekten Kennzahlen, wie weit die sich finanziell auswirken. Mhm. Aber es gibt da schon immer mehr Ansätze, wie das geht. Also Auch wenn einer sagt, das ist unmöglich, das ist auch Unsinn. Mhm. Und das dritte ist, und das betrifft dann sowohl die Kosten als auch die Invests, als auch die ganzen ähm, ähm, Versprechen, die du gemacht hast, finanzieller Art, auch die, der klassische alte Business Case hat nicht ausgedient, nur weil Digitalisierung draufsteht. Mhm. Klar. Der muss, wenn der dann, der muss dann nicht gigantisch sein, aber zumindest irgendwie so diese Basisparameter, was bringt mir das denn und wie verändert sich das über die Zeit, die musst du haben und äh, in Anbetracht zur aktuellen Krise vielleicht sogar noch viel stärker. Was machst du denn, wenn du auf einmal Kosten senken musst durch externe Einflüsse? Und du weißt, du musst auch an dein Transformationsprogramm ran. Ne? Du kannst nicht irgendwie mit vollen Händen weiter ausgehen. Was machst du denn dann, wenn du nicht vorher mal bewertet hast, welcher Teil des Programms welchen Wertbeitrag bringt? Dann machst du äh, Haircut. Dann sagst du, ihr müsst jetzt alle 20 Prozent rausnehmen. Und das ist natürlich aus Wertsicht eine Katastrophe, weil du vielleicht an den Dingen schneiden solltest, die den, aus deiner Sicht den geringsten Wertbeitrag liefern. Und das sind so die drei Ebenen, wo man messen kann und sollte. Ja. Das ist ein total
0: guter Punkt. Die, die ähm, gerade, Das merkt man übrigens auch so in der Praxis. Ne? Zum Beispiel oh. bei... Äh, wir haben ja schon kurz über Technologieplattformen gesprochen. Ne? Ja. Aber wenn, was ja häufig bei der Einführung von so einer Technologie stattfindet, neben dem ganzen äh, möglichen Disconnect zwischen Skills und, und technologischen Fähigkeiten, ist, dass dann in der Regel das Scoping kleiner wird, die Kosten aber höher mhm. ähm, und der Zeitraum sowieso. Und dass dann vor allen Dingen an den Dingen gespart wird, die wirklich den Kern einer Transformation, weil das sind ja die Sachen, die komplex sind, wo ja. Abhängigkeiten bestehen. Ja. Wie kann ich das verhindern? Dass ich am Ende nicht nur das, wo ich den Weg des geringsten Widerstandes äh, gehen kann, nur dass das praktisch on track bin, sondern dass ich wirklich den Kern dessen, was ich erreichen möchte, äh, bewahre und weiterentwickle und nicht einfach nur, um gut auszusehen, um Timing, Kosten und, und Scoping irgendwie nett aussehen zu lassen,
1: das einfach versuche, über die Ziellinie zu retten. Ja, das, ist, das passt wieder zu dem, was wir gesagt haben. Das ist total mhm. einfach zu beantworten, diese schwierige Frage. Mhm. Wenn du eine Strategie hast und dir überlegt hast, welches, was brauchst du, um mhm. zu gewinnen gegen den Wettbewerb mhm. und wenn das klar definiert ist und du dann Kosten senken mhm. musst und dann die Dinge wegstreichst, mit denen du gewinnst, das ist ja das, was meistens passiert, ne? so ja. wie du sagst, die komplizierteren Dinge, die wirklich einen Unterschied machen, genau. ja. dann hast du die Frage beantwortet, dann bringt das wirklich nichts. Aber das kannst du natürlich nur so einfach beantworten, wenn du dir vorher überlegt hast, was, ist. was sind die Elemente, die wirklich den Unterschied machen. Ja. Ja. Und das klingt banal und deswegen hat es mich aber auch so gefreut, dass so diese Millionen von Datenpunkten, die da analysiert wurden, dass jeder, jeder Shareholder das versteht. Ja. Und deswegen ist es so absonderlicher, dass im wahren Leben, so wie du sagst, dann trotzdem das Gegenteil in Teilen passiert. Sehr gut. Und das
0: ist auch eine gute Brücke zu dem, was du eingangs sagtest. Und das setzt natürlich auch voraus, dass alle, also A, dass es diese gemeinsamen Ziele gibt und dass die das Verständnis auf jeden Fall bei allen. Stakeholdern auch wirklich da ist, was eigentlich ja. der Kern ist und was einfach... Ja. Sehr gut. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Also ehrlich gesagt, dein Buch gibt ja auch wirklich sehr, sehr viel Stoff. Hier. Vielleicht können wir einfach mal eine Fortsetzung machen und wir nehmen uns mal ein Kapitel raus, wenn du, wenn du noch Zeit und Lust hast. Für alle, die sich dafür interessieren, also wir packen sicherlich den Link auch in die Show Notes. Also ein Digital Transformation Payday. Ich finde auch die, die, den, wie sagt man, die die Unterüberschrift, ne, äh, die du zu, für dein Buch gewählt hast, sehr 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 äh, zutreffend. Ne? Also navigate the hype, lower the risk, auch nicht unwichtig, und ja. increase the ROI. Also das ja. ist, ähm, also auf jeden Fall eine, eine, eine Leser, eigentlich fast mehr eine Arbeitsempfehlung, ähm, wie du schon eingangs sagst. Es ist eher, oder ich sagte das eingangs, es ist keine leichte Kost. Äh, Nein. Aber es ist ja auch kein leichtes Thema. Bevor ich dich, bevor ich dich, ähm, ich glaube, du fährst sogar bald in den Urlaub, bevor ich dich in den Urlaub, El, also vielen Dank nochmal, dass du da praktisch dann kurz vor deinem letzten Urlaub ja, die Zeit genommen hast, bevor ich dich entlasse, meine, meine Abschlussfrage. Was ist dein größtes, noch nicht begonnenes
1: Projekt? Mein größtes, noch nicht gewonnenes Projekt? Ja, das... das das war ein großes Projekt. Mhm, das, das, das ist schon <lacht>
0: deutlich mehr als begonnen. Ich würde sagen,
1: das ist vielleicht da noch nicht für immer schon, abgeschlossen. Aber, ähm, ja. aber ich würde, mein nächstes Projekt wäre schon noch, das nochmal ein, ein Level weiter zu treiben und genereller zu machen. Weil ich habe mich ja hier fokussiert auf das Thema digitale Transformation. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass überhaupt ähm, die Transformation von Unternehmen an sich ähm, über ähnliche Methoden einfach deutlich stärker quantitativ untermauert werden könnte. Mhm. Ähm, und zwar nicht so, was gerade diskutiert wird, Gen-AI ersetzt den Menschen. Lustigerweise war so meine Kern Kernergebnisse aus dieser ganzen Reise, dass der Mensch den Unterschied macht. Ja. Ne? Ähm, Auch, ja. Unendlich viele Daten, aber am Ende kommt aus den Daten raus, was die Menschen entscheiden, ähm, ob sie sich verändern, ob sie sich vorher überlegt haben, was sie tun. Mhm. All diese Dinge, die machen den Unterschied zwischen den Gewinnern und Verlierern. Und in dem großen Umfeld, da würde ich gerne noch mehr machen. Aber ich habe noch keinen, jetzt bin ich erstmal. Erst mal ein bisschen Urlaub. Da kann man da viel machen, weil gerade im Innovationsumfeld ne, da habe ich ja auch noch ein paar so Nebenjobs mhm. jetzt angenommen. Ja. Ähm, da passiert ja im breiteren Sinne das Gleiche. Mhm.
0: Ja, super spannend. Ja, dass
1: überall Innovation draufsteht und ähm, pay, kein Payback drin ist. Ja, super guter Punkt. Klasse. Das war ein richtig schönes
0: Schlusswort und ein tolles Gespräch, wie ich fand. Ganz herzlichen Dank, lieber Tim. Ich, wünsche dir, ich danke dir. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, jetzt erstmal einen schönen Urlaub und ich freue mich aufs baldige Wiedersehen. Ja, ich
1: freue mich auch. Super, danke, danke für die Einladung. Danke, Tim.